0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галеева.
1: Всем привет!
0: Михаил Шевчук.
2: Приветствую! И Сергей Ковальчин. Ну, Наверное, начнем мы с очередного явления нашего национального лидера народу. Мне кажется, он совсем уже освоился в видеожанре и недавно появился на... Заседании дискуссионного клуба «Валдай», опять-таки в формате видеоконференции, и наговорил там вообще очень-очень много всего интересного. Даже не знаю, с чего здесь следовало бы начать. Самое интересное, ну, наверное, можно с отравления Алексея Навального, потому что наконец-то его спросили об этом непосредственно лично. И он, кстати, в очередной раз не произнес фамилию Навального. называл видимо... его фигурантом. Фигурантом, называл его гражданином, но только не по имени. И вот э, меня э, поразило его признание о том, что оказывается лично Владимир Путин распорядился выпустить Алексея Навального на лечение за рубеж. Причем он сообщил, что к нему обратилась жена Навального, Юлия, что тоже довольно удивительно. Вот, э, я, например, в случае чего не могу так просто взять и обратиться к президенту. А вот Юлия Навальная, как вот нам сказал, Путин может, оказывается, взять и быстро к нему обратиться. Вот. И вот Владимир Путин, выслушав ее, немедленно обратился в прокуратуру и вот попросил как-то его выпустить, потому что у него были ограничения на въезд, на выезд, точнее, из-за уголовных дел. Ну вот мало того, что человек подтвердил, что собственным решением может. Повернуть закону в нужную сторону, то есть вот, есть у человека ограничения, звонит президент и сразу нет никаких ограничений.
0: Казните и миловать у нас может встать один человек. Да,
2: да. и он, дальше он сообщил, что только благодаря этому, собственно говоря, Навального вообще выпустили на лечение в Германию. И вот он так сказал, если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Ну, то есть Его такой... бы никто Не отправил за границу, вот
0: такая цитата прямая. Его бы никто не
2: отправил за границу то есть, Ну, во-первых, это повторение такого очень классического аргумента Всех национал-патриотов которые уже мы не раз слышали За эти недели о том, что вот если бы хотели Отравить, то уж отравили Да,
0: уж если бы мы отравили, то отравили бы по-взрослому да, и, и вот теперь нам даже
2: теперь нам Наш президент говорит открыто, что вот Наша власть может, если захочет Кого-то отравить и ничего ей за это В общем-то не будет, если она сама вот не захочет это интересное кино но здесь, Но... мне
1: кажется, вы цепляетесь к словам, тут извините, что я встреваю, интересно э, другое, интересно то, что э, раз он так говорит, это значит, что все вот эти омские медики, которые э, говорили, что не выпускают по медицинским соображениям, э, были вот на прямой связи с Кремлем там, или еще вот с какими-то структурами, которые говорили, нет, на самом деле не медицинские соображения, а то, что вот он ветерана обидел, mm -hmm. поэтому нельзя его выпускать в Германию. Ну, тут
2: ну да, тут такой подтекст
0: интересный.
2: Да, начинается разночтение. То есть, почему его, собственно говоря, не долго очень отказывались перед этим выпускать? Вот.
0: Ну, кстати, да, и вот еще такой нюанс. Смотрите, Навальный две недели назад дал ряд интервью. В том числе интервью Дудю давала его жена вместе с ним. Так вот, ни в одном из интервью Навальный не сказали, что была прямая просьба к Владимиру Путину выпустить его за границу, и мне кажется, что это довольно важный момент, и вот то есть, с той стороны это подтверждение этому нет, что вот Юлия Навальная не сказала, да, я попросила Путина, и вот, нас выпустили в Германию, такого не было. Нет, почему? В новостях, кажется, что... в
1: новостях же была эта история, что не, она обратилась не, к Путину, к президенту с просьбой отпустить его. И, э, насколько я понимаю, это было не то, что вот она ему прямо там на домашний адрес письмо отправила или по личному телефону позвонила. Это было такое довольно публичное просто обращение, которое как-то по информационным каналам дошло.
2: То есть все-таки президенту кое-какие новости доносят очень быстро. В распечаточках, наверное. Но заметьте, что очень похожим образом не так давно поступила Александр Лукашенко, который тоже э, рассказывал о том, что это он лично распорядился выпустить э, Светлану Тихановскую. Которая плакала у него на да, груди, да, да, и
0: плакала. он дал ей 16 тысяч долларов, там, извините, распорядился.
2: Ой, вот,
1: вот извините, да. я здесь маленькую ремарку, раз уж про Тихановскую зашла речь. На днях Светлана Тихановская дала тоже большое видеоинтервью э, Шихман на канале «А поговорить». И вот там да. как раз бросилось в глаза мне то, что... Какие-то вот такие прямые вопросы, да, когда их задают, она уходит огородами. И Шихма напрямую спросила: вот было такое, что вот Лукашенко сказал, что он лично вас выпустил и дал вам 15 тысяч. Ну, там, по ее 15 тысяч долларов на то, чтобы она уехала. Тихановская не сказала ни да, ни нет. Ответ был такой там в духе, что ну мало ли там что сказал президент, но ну, важно же не то, какие договоренности были, а то вот как человек дальше поступает. Ну то есть какое-то такое размазывание этой истории пошло. И это было как-то вот так не очень однозначно
2: смотрелось. Ну, то есть
1: похоже, похоже
2: на то, да, похоже?
0: Нет, но ну, там еще был телефонный разговор знаменитой Тихановской со своим мужем, и есть распечатка этого разговора, где они иронизируют над этой фразой Лукашенко. Она сказала, что там 300 тысяч долларов дал, да, и вот у меня за батареи они хранятся, там, где я живу сейчас. То есть, ну, там люди по-разному реагируют, и Тихановская, в общем, не самый еще такой опытный публичный политик, поэтому бог его знает. Ну,
1: возможно, да, она просто что не умеет там, что, как то Что, что там диктаторам,
0: понимаешь, хочется о себе думать, как бы, да, вот... К тому же Владимиру Путину, конечно же, хочется думать, что это вот его попросили, как бы, да, вот, а он жаловал, а не он сам что-то сделал инициативно. Он же сам не, не будет ничего делать там, для Навального и его семьи, а его для этого обязательно нужно попросить. Это вот как с, со всеми помилованиями, которые происходят. Вот нужно на колени пасть перед Владимиром Путиным, тогда что-то вот он сделает. Ну, Их... Смотри, вот.
2: ему, во-первых, нужно было показать все-таки свою подчастность в этой истории, хоть какую-то, да, чтобы не казалось, что в России что-то может произойти без ведома президента. Это раз. А во-вторых, а ему, конечно же, нужно было каким-то образом все-таки ответить на все эти обвинения, которые в последние месяцы, наверное, да, на него уже навалились. И сообщить, что вот он все-таки не пытался... Не пытался воспрепятствовать, и даже если там что-то такое было, то это на нижних этажах там где-то народ не выпускал там, его. А вот сам президент все-таки э, здесь принял участие. Интересно. Но
0: на самом деле прямая цита такая здесь. Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут, я тут дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли не выпускать, потому что у него есть ограничения, связанные с судебным следствием уголовным делом. Нет, уже я прогресс, есть, что понимаешь, он... он же не сказал, я, я распорядился выпустить, а я поручил прокуратуре проверить
2: возможность. Я считаю, серьезно, То есть это, это все равно будет размазывать. Во-первых, мы видим, что президент все-таки сумел дозвониться генпрокурору.
0: Ой, да, действительно, за время а до да, убийства Политковского он сумел такие да. Мы да. знаем,
2: что были случаи, когда президент не мог дозвониться к прокурору и поэтому вот, не мог там поставить какие-то поручения. Здесь все-таки, видишь, связь наладили. Прогресс, да. Ну, все цифровизация, цифровизация. Да. Вот. И дальше поехали. Он в этом же выступлении, в этой же речи, например, произнес много слов в развитии тезиса Сергея Лаврова, который был сделан на прошлой неделе. Мы его обсуждали о том, что мы должны прекратить уже общение с Западом. Его, Конечно же, Путина спрашивали об отношениях с мировым сообществом. И вот он очередной раз много про это наговорил. Про то, что человечество сейчас столкнулось с утратой нравственных ценностей, потерей ориентиров, потерей миссии человека на планете Земля. И вот нужна нам переоценка приоритетов, переосмысление целей. Ну, то есть вот такое уже глобальное такое философствование. И из этого, понимаешь, из этого вот всегда выводится... Необходимость противостояния. Здесь я хочу еще рассказать Блумберг не так давно, опять же, в эти же дни выпустил статью интересную, где пишет со ссылкой на источники в Кремле о том, что высокопоставленные российские чиновники сейчас стали рассматривать отношения с западными странами как новую холодную войну. Причем противостояние они рассматривают как именно идеологическое, где Россия отстаивает консервативные ценности против либеральных западных. И в этом смысле действительно Путин и его все окружение оно как бы нам чаще дает понять, что действительно сейчас начинается такая идеологическая холодная война по образцу, видимо, советской. И вот в данном случае на сторонах обоих сторонах фронта это консервативные ценности и либеральные западные ценности. Мера, ты какие знаешь консервативные ценности?
1: Я просто хочу сказать, что это началось то не сегодня, не там даже пять лет назад. Мы с тобой еще в универе учились, я не знаю, там на втором курсе, когда вот эта программная речь его была. Забыла. Мюнхен, mm -hmm. Мюнхенская, Мюнхенская, речь. Мюнхенская да. и вот это просто логическое развитие вот той истории. То есть тогда еще он поставил вопрос ребром, что наши, вот наши правильные ценности против их неправильных либеральных. По поводу консервативных ценностей я в свое время пыталась сделать материалы на тему того, что такое традиционные ценности в современном понимании. И э, эксперты, которые занимаются изучением этого вопроса с научной точки зрения, то есть это социологи, культурологи, э, историки, ну, ну, они говорят, что нет такого вот, в принципе единого цельного конструкта как традиционные ценности русского народа, потому что всегда эти ценности были разные. Даже там, в какой-то золотой век, там, я не знаю, монархии, они были одни у там, крестьянского населения и другие у дворянского, и потом это расслоение только еще больше увеличилось после. Революция, да, когда женщины получили больше там, прав, свобод, ну и соответственно обязанностей, по сути дела у нас начался такой э, латентный феминизм, да, который никто не заметил, да, потому что у нас там, мы теперь и на кухне работать имеем право. Вот. И, э, и, и даже тогда... То, то есть, если задать прямой вопрос ученому, а когда вот, как, как выглядит традиционная русская семья, и когда у нас вот в истории э, доминировал вот именно такой вот традиционный русский уклад, ну, затрудняться люди ответить. Но может быть, я не знаю, там, во времена какого-нибудь... было э, ...всеволода нет. большое гнездо. Вот у него было большое гнездо и традиционная семья.
2: Нет, ну, смотри, в принципе, я удивлен... Твои контрагенты не смогли теперь сказать суть консерватизма. Не, я, 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 я не про суть, нет, я не, не
1: про суть консерватизма. А мы говорим именно про традиционные ценности в плане семьи. Да? То есть если мы говорим про вот это. Ну, смотри, с точки зрения
2: вот, традиционализма, да, консерва консерватизма его обычно называют ну, да, в идеологическом разрезе, эта идеология была достаточно хорошо проработана в 19 начале 19 века, и, ну, если чтобы не вдаваться там, совсем уже в научные там, подробности, она, в сводится к тому, что э, в консервативном обществе интересы обществ, общин э, превалируют полностью над приоритетами личности, а над ними, в свою очередь, имеет приоритет э, интересы государства. То есть вот такая вот ступень государства, общин на таком уровне э, идет... Э, Общение, да? да, человек в самом нижней части. Дичьи здесь вообще, в принципе, обычно не принимается во внимание. Ну, там есть еще э, ряд отличительных особенностей. То есть, во-первых, консервативное общество, оно, как правило, сословное, оно не, не эгалитарное. То есть, оно подразумевает иерархию абсолютно, и подразумевает, в общем-то, неравенство. Ну, вот примерно так. И в XIX веке... Это, в общем-то, все вполне работало, была знаменитая формула православия, самодержавия, народности, которая ну, была в каком-то смысле символом русского консерватизма. А вопрос в том, что можем ли мы сейчас все эти формулы применить к российской действительности, потому что есть интересная такая парадоксальная вещь, как раз в момент развития вот русского имперского консерватизма, как такового противостояния с западом и как раз не было. Потому что Европа, в принципе, тогда была устроена вся приблизительно так же. Там тоже существовали в основном империи крупные. А все империи устроены более-менее одинаковые. Они, в общем-то, тоже были консервативны. И вот как ты правильно совершенно заметил насчет дворян, дворян Российской империи, они-то как раз были, в общем-то, частью Европы. Они говорили по-французски, они одевались по-иностранному, они проводили множество времени... В Европе, то есть, члены, допустим, царской семьи, некоторые великие князья, они из Ниццы вообще не вылезали. Там, они месяцами могли путешествовать по Германии, Италии, Франции, Англии и так далее. Вот. То есть, здесь не было никакого противостояния. Вот Но было? это была
0: такая привилегированная прослойка, и дворяне, давайте уже уточним, они получили вольность только при Екатерине II. До этого они были тоже практически царскими холопами. Вот, поэтому Россия все-таки, в отличие от европейских империй, она немножко отставала в, в вот этом вот институциональном развитии общественном, потому что ну, крепостное право последнее было отменено у нас. Да, там, причем там, в Америке было отменено рабство чуть позже, да, ну, практически в одно и то же время. Но при этом в Америке рабы были все-таки... Чернокожие люди, привезенные извне, как бы. А у, нас, да, у нас собственные граждане то есть, у нас была как это: подданные страна рабов, еще. страна господ, Под, да, как говорилось. Да, у нас да, подданные были граждан не было, потому что это была Монархи. чисто сословная монархия, абсолютная. Да. Вот, поэтому но ну, мы уже увлеклись вот этими дебрями э ну, понимаешь,
2: почему это очень важные дебри потому что мы понимаем что в принципе весь традиционализм, который сейчас провозглашает кремль он корнит и имеет именно там и пытаются копировать именно те образцы сейчас в кремле пытаясь приспособить их к современности как то, как -то вот скрестить их мутировать ну, с советскими ценностями которые в принципе Грубо говоря, от советского времени берется противостояние. От там, времен Российской империи, от революционных времен берется э, консерватизм. Да, да. Все это пытается скрещиваться как-то. И вот должен получиться в идеале какой-то вот мутант, главным смыслом которого является вот противостояние. Хотя я напомню... Нет, я думаю, что немножко не так. Противостояние это
0: скорее средство, а цель это удержание позиций. То есть, вот они сейчас себе страну построили, и их цель удержать то, что есть. Вот в том виде, в котором есть, законсервировать именно. А противостояние, они же не могут все время ничего не делать. Для того, чтобы страну консервировать, им для этого и нужно противостояние. Для этого нужно чем-то занимать мозги людей. Ага, вот этот вот Запад, он такой вот неправильный. Поэтому мы будем ему противостоять, Нет, а он нам противостоит. И мы, значит, как он сказал про санкции, что вот эти санкции ничего не дают, и что вот я, значит, обнуление Конституции, когда его спросили про обнуление, да, вот этих поправок, он сказал, что они, эти поправки, они на развитие, направленные они на обнуление. Вот на развитие чего, правда, не сказал. Вот, поэтому тут э, вот эта вот э, э, идея консерватизма, это консервация того, что есть. Сейчас, что они государство себе построили, они его контролируют. Они полностью контролируют финансы страны, они полностью контролируют людей. Э, а сейчас им нужно это удерживать, потому что просто так э, удерживать это нельзя. То есть вот сидим и молчим. Для этого нужно все время людей каким-то образом стимулировать, э, все время
2: держать их нервную систему в стрессе. Вот. Плохо, что у них нет текста. Просто. У них нет труда, который бы объяснил это все. Идеологией. Это невозможно объяснить, а потому что это... Идеология без текста, она... Понимаешь, посмотри... Да-да-да, мне, ка
1: да. мне кажется, что искать эту идеологию можно в трудах ученых, которые называются этологи. Они сравнивают поведение и стратегии жизненные разных животных и объясняют, почему в человеческом обществе все устроено так или иначе. Да. С одной стороны, этология, с другой стороны, история, в принципе, о развитии человека как вида. Потому что, совершенно верно вы заметили, они пытаются, они, да, там, наши элиты, пытаются использовать использовать конструкт внешнего врага для консолидации общества. Для этого врага надо по возможности отделить от себя, расчеловечить, что вот у него там не такие либеральные ценности, что там следы у него вроде человеческие, но он там не такой, как мы, он либерал, да, да? да, да гомосексуализм а, вот. Страшный, а, личный, И вот да. да, вот это вот все отделение, то есть они как бы вот другого вида, поэтому их не жалко, поэтому мы можем испытывать к ним отвращение. И э, второй, втор, вторая эта ступень, да, вот это вот самый сладкий метод идеологии, который должен вырабатывать на дрожах вот этой ненависти к чужому, это альтруизм, который необходим для того, чтобы каждая вот единица общества была готова пожертвовать собой или своими интересами ради интересов там, всего вида. То есть, чтобы мы, вот, русские, как вид выжили по отношению к этим либералам, вот каждый должен там, принести себя в каком-то смысле на алтарь. И вот в ближайшее время будут от нас требовать все больше и больше этого альтруизма. То есть, ну как бы ну, да, 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 жертвенности. То есть, ну да, там начинается все с малого. Там, сначала вы будете жрать там ненормальный сыр, а пальмовое масло. Потом вы будете там ездить не на нормальной машине, а на, не знаю, на Ладе Калине. Ну и так далее, и тому подобное. Я я не думаю, что дойдет прямо вот до Открытой вот такой третьей мировой войны, когда всем надо дружно ложиться в окоп, но в экономическом плане да,
2: начнут отжимать вот по полной. Так что готовьтесь. Ну, я все-таки хотел вставить здесь замечание, по всему обратить внимание, что. Золотого века своего, так сказать, максимального расцвета Российская империя достигла именно в тот момент, когда вся элита Российской империи говорила по-французски и одевалась по-европейски, вела себя по-европейски. Вот это факт. И когда российские императоры заключали священные союзы и тройственные союзы с европейскими. То есть, когда российская элита была, в общем-то, в на словах, а на деле частью Европы, вот тогда Российская империя достигла максимального расцвета. А вот, вот ревнители Петра московского
0: по... царства с тобой не согласятся. Они, они, они вот считают, что Петр Первый – это творец регресса, и вот он, значит, когда брил эти, рубил эти бороды, когда заставлял вот этих вот людей с установившись укладом, ломал их через колено, вот он тогда и погубил русскую цивилизацию. Хорошо, Я в Московском скажу, царстве, люди...
1: извините, да. в Московском царстве, когда тогда был Золотой век, при Иване Грозном, вот когда Новгород в крови
0: утопили или когда? А, понимаешь, это же жизнь она не статична нет такого понятия, а может быть, вот тебе скажут ревнители московского царства, а может быть, если бы Петр Первый не вырубил эти бороды, а может быть, он был бы потом этот золотой век. Мы до
2: него просто не добрались. Нет, на самом деле, точка зрения, она вполне себе имеет право на существование. Это такая нормальная историческая теория. И, в общем-то, она правдива. Потому что Петр Первый действительно э -э, расколошмативался, потрошил в общем всю эту русскую старину вполне успешно. А это действительно так. Да, он, он привел это к тому, понимаешь? Нет, что... ну, понимаешь, смотри, Петр... это смотри, необратимая история. Нет, Петр, Петр
0: I первый привел эту старину э, к тому, что он, э, значит, старался вот этот вот э, московский абсолютизм э, каким-то образом облагородить. Вот он ездил по всем странам, да, он был в Кенигсберге, он был в Голландии, он был в Лондоне, и он смотрел на всю эту красоту, как бы, да, вот на, на весь этот прогресс, которого здесь не было, и э, вот, Конечно, он, не хотел, понимал, он не понимал, да. для чего это делается все, потому что он же не интересовался тем, что там вот в Англии есть парламент, например, да? что там уже есть какая-то История с вольностью град... Что там был Иоанн Беземельный. Что там были вот эти вот рыцари круглого стола. Его это все вообще не интересовало. Он пытался э, сделать... Скопировать. Да, скопировать и сделать Москву такой, более-более э, э, такой вот презентабельной. А это не работает так. Ну, в принципе, понимаешь? да, это была
2: ошибка Петра, конечно, это...
0: что он игнорировал социальные... Вообще, истории. да. Он, он просто не понимал, для чего это все делается там. Вот по большому то счету, да, почему Англия так процветает, а Испания, например, в упадке, которая везла вот это золото из колоний, да, и вот на это золото именно Британия стала, значит, она построила свою промышленность, у него это все не укладывалось, он думал, что можно просто скопировать тупо и сделать так же, да, но оставить абсолютизм, а это, а это не получается. Это ну, невозможно, какое-то время это работает. Ну, не знаю, ребята. Это, ребят, это я... работало чуть-чуть, но потом это все просто гикнулось. Да, ну слушайте. Без все... реформ это все гикнулось.
1: Для своего времени все он правильно сделал. цепите сюжет от Петра Великого. Он же, в конце концов, если бы не стал рубить эти бороды, там и кафтаны, не было бы вот такого прорыва, когда люди из каких-то нижних слоев могли пробиться наверх и стать, я не знаю, там мореплавателями, плотниками, изобретателями. И вот этот э, извечный, там, даже не стеклянный, а, я не знаю, там под хохламу расписанный потолок, который мешал развитию многих людей, он просто рухнул благодаря ему. А вот по поводу, извините, можно вот маленькую ремарочку да, по поводу да. того, а вот да. что, что, что было не так в Золотой век в московском царстве, да вот на, на, на Руси средневековой. Так получилось, что в отпуске я ездила по разным маленьким городам там вокруг Москвы, я была во Владимире в Нижнем Новгороде. И вот э, во Владимире меня поразила, конечно, вот эта история про Владимирские «Золотые ворота». Потому что как князья поступали, да, с точки зрения технологии распределения ресурсов, да, там есть много разных теорий, почему монголы-татары не дошли до Европы и там не разрушили там эти прекрасные там европейские замки. Да, понятно, что скорее всего они пришли, увидели каменное строение, им там наваляли, и они вернулись домой, да, к нам. Ну, ну, там а но...
0: еще есть, есть такая теория, что им просто не хватило сил, потому что они прошли через Русь, да, потому что да, мы, мы
1: их вымотали. Но как мы их вымотали?
2: вымотали они даже да, вот, 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 вот
1: золотые ворота в во Владимире. Это просто памятник логики да, вот нашей традиционной. Когда э, князь, имея какое-то количество камня белого, да, белый камень – это плотный, тяжелый материал, красивый, дорогой. Вот он, значит, строит себе большой, красивый храм и строит вокруг этого храма и вокруг всего города э, Изгородь, да, вот эту вот самую стену. Это, стену, да. И вот он стену строит деревянную и строит золотые ворота из белого камня проходит вот не, несколько сотен э, там, лет, и остаются эти золотые ворота. Понятно, что никакой деревянной стены нет. А когда приходят э, монголы-татары, да, вот они построят золотые ворота, там все каменные они-то думали, что монголы-татары будут ломиться через эту каменную там, преграду, через железные там, эти медные ворота. Но монголы-татары почему-то просто пришли, провалили дырку в, в деревянной стене рядом и зашли через нее. Да, то есть это вот один нюанс про то, как наши предки вообще размышляли, да, как они строили, там, планировали свою жизнь. А про Нижний Новгород другой момент. В Нижнем Новгороде есть очень классный Кремль, да, очень плохо, что Нижний Новгород плохо раскручен с точки зрения туризма, он даже не попал в свое время в число городов Золотого Кольца, потому mm -hmm. что он был долго закрытым городом Горький, да, но это другая да. история. Но там очень крутой Кремль. Крутой он, потому что его построили, и Нижний Новгород пытались взять. Там какие-то булгары, там с Казани кто-то приползал. То есть при, п, пытались, да, там нельзя сказать, ни, но ни, ни у кого не получилось. В чем фишка этого Кремля? Его строил э, чувак, которого выписали из Италии. То есть вот приехал мужик из Италии, который проанализировал э, все, э, все, все вот эти плюсы градостроительства и строительства крепостей там, и эти технологии он применил при строительстве Новгородского Кремля. И Нижний Новгород никто не смог взять.
0: Слушайте, меня все... А Московский Кремль тоже итальянцы, между прочим. И московские соборы. Да, все... и Московские соборы такие красивые внутри Кремля, потому что построены итальянцы.
2: Ладно, давайте уже... От... Я выс... уж не говорю про Петербург. От высоких материй перейдем к более приземленным Вернемся в наш город. У нас здесь тоже творится много чего интересного. В Петербургском парламенте продолжилось, продолжилось противостояние, продолжилось конфликт вокруг бюджета Петербурга и в частности депутатской поправки. На последнем пленарном заседании депутаты все-таки вычеркнули из проекта бюджета на следующий год э, пункт о том, что им предписывается согласовывать все свои поправки со Смольным. Мы помним, что две недели назад э, Смольный э, предложил депутатам такую, такое вот, э, новшество и они на это обсуждали. Выступили в резкой Выступили в резкой форме против, очень радикально. Вячеслав Макаров, спикер ЗАГСа, с трибуны орал, чтобы эту поправку вычистили из законопроекта и это сделали.
0: Да, это сделали, но при этом вот, 40 минут в начале заседания они обсуждали, какой плохой Смольный, почему он так плохо им отвечает. Да, вот. На, депутатские На депутатские запросы. Да, и Вячеслав Макаров. В частности, вышел на трибуну и первый раз ртом с трибуны проэстикулировал, что вот говорят, что есть противостояние между Мариинским дворцом и Смольным. И не сказал, что этого противостояния нет. Вот. И что губернатор вот перестал нормально действительно общаться с депутатами. Да, вот это, это было сказано спикером, который на самом деле всегда очень осторожен в таких высказываниях. Вот и ну, понятно, что вот депутаты от оппозиции говорили, что надо быть жестче, что надо быть резче. И появилась такая, такой слух, что Смольный все-таки не согласует их поправку в бюджете на следующий год. И из за этого будет война, в общем, при принятии бюджета. Но на самом деле ничего депутатам не мешает принять бюджет в первом чтении, а во втором чтении просто своими поправками засунуть то, что они хотят в бюджет. То есть вот очень сильно хрохорятся смолинские телеграм-каналы, что мы тут значит, вот там молодец Александр Дмитриевич, он сейчас там всех победит. Но депутаты просто могут принимать поправок ко второму чтению и все. Вот. То есть в данном случае, но это в данном случае, конечно, история с вот этой войной, войной, которая идет перед выборами, потому что мне кажется, что это война лично Вячеслава Макарова и Смольного за влияние на будущий парламент, на то, как в ближайшие пять лет будет выглядеть конфигурация Мариинского дворца, потому что не секрет, что в Смольном хотят иметь свое
2: большинство. А вот я слышал, тоже был слух, что Кирилла Полякова, бывшего спикера ЗАГСа Ленобласти, впоследствии, в впоследствии да, Дорожного чиновника, будто бы видят в этой должности. Ну, понимаешь, видят в этой должности. Было много
0: таких разговоров. Говорили, что и Любовь Совершаева, например, видит в должности председателя законодательного собрания. Другое дело, что вот эта вот битва... Конечно же. Кстати, вот еще такой момент. Все отметили, что на подходе, на своем традиционном брифинге Вячеслав Макаров очень комплиментарно высказывался о Газпроме и его председателе Алексее Миллере, что вот недостаточно. Газпром так много делает для Петербурга и недостаточно совершенно пиарит э, свои добрые дела. Э, мне кажется, Вячеслав Макаров просто пытался донести до Смольного, что вот Газпром со мной, да, я тут вот у меня не только Валентина Ивановна, да, но в активе у меня еще и... Ну, вот мне к... кажется, это блеф. Это... Да, не, ну, может быть это блеф, конечно, да, но они обозначали это как союзник. Ну, блеф, блеф, вот. конечно. Блеф. В, в, ну, конечно, естественно, это... Я не
2: вижу ни одной причины, по которой Газпрому нужно вмешиваться в выборах петербургское законодательное собрание ценой конфликта со Смольным.
0: Ну да, наверное, вот. Но вот Вячеслав Макаров это проартикулировал. То есть сейчас стороны ведут такие такую позиционную информационную войну, как бы мы знаем, что Макаров уже у нас с 2011 года возглавляет законодательное собрание, да, и в следующем году будет как раз 10 лет как он на посту спикера, это будет самый долгий спикер в истории нашего ЗАГСа. И самый что... высоконравственный Ну да, высоконравственный, православный, в общем. И, и, не, и для афиши, не, не, для не для
1: афиши, ребята, не для афиши.
0: Да, не для афиши. Вот ä, у меня вопрос, как вы думаете, а кто победит в этой войне? У, как, у кого больше ресурсов?
1: Победит тот, чьи покровители первыми добегут до Путина. Или дозвонятся.
2: Вот и все. Что тут гадать? Ну, ну, в принципе, в таких условиях, в таких ситуациях обычно в конечном итоге побеждает Москва. Но ценой того, что разгоняют обычно тех и других случаев конфликтов, таких региональных. И я даже не знаю, готовы ли вот стороны конфликта бежать за защитой в Кремль. В общем-то, догадываюсь, что, скорее всего, им, ну, как знаешь, гнев будет как на этих, некоторых ДТП, вот, обоюдную вину признают вот, и заставят в общем -то, всех разбираться по углам. Поэтому я думаю, до последнего, во-первых, они будут здесь пытаться решить этот вопрос. А Кремль, в общем-то, наверное, будет заинтересован только в том, чтобы здесь этот конфликт не выходил в публичную плоскость. И не привел к настоящему конфликту, который выразится, там, допустим, в отказе принимать бюджет и так далее. Вот это все, что им нужно. А технически здесь, скорее всего, победит все-таки опять ЗАГС, опять Макаров, потому что, как ни крути, на его стороне машина, которая способна делать результат на выборах. И время. Время самое главное. Потому что выбор – это штука, которая происходит в назначенный день. Их нельзя куда-то перенести, сказать, ну, давайте мы еще там года два-три посмотрим, что как, а потом уже проведем выборы. Нет, вот выборы будут приближаться, и по мере приближения вот, время будет работать на Макарова, а не на Смольного. Угу. Но, конечно а же, в чем-то ему наверняка придется подвинуться и каких-то людей все таки Смольного по спискам на России завести.
0: Нет, ну вот сейчас, опять же, у Смольного появился новый политический вице-губернатор Александр Бельский, вот как вы оцениваете его возможности свалить такого матерого медведя, как Вячеслав Серафимович Макаров?
2: Ну, нет, нет мне кажется, что это не та фигура. Вот, не думаю, что у него а, есть столько авторитета. Хотя он, как бывший муниципал, все-таки, наверное, может пользоваться какой-то поддержкой вот, в муниципальном среде. И здесь, может быть, не может рассчитывать на... Победу
0: Но я, я так понимаю, что он все-таки, вот его позиционирует как э, воспитанника э, Александра Беглова. То есть, вот, э, он э, идет под прикрытием губернатора. Его э,
2: какой-то, в общем, есть, Какая влиятельность у самого губернатора? В общем а какая влиятельность у самого А вот
1: как вы думаете, я встречный вопрос задам. У кого антирейтинг выше, у Беглова или у
2: Макарова? А кто-то их замерял? Кстати, да. Вот. У нас в стране уже довольно давно нет никакой публичной политической социологии. Вот. Но вот в регионах так точно. Вот я не припомню, когда у нас в последний раз был какой-то рейтинг авторитета политических фигур в Петербурге. Когда-то, там лет пятнадцать назад, такие замеры делались довольно регулярно социологами. Но уже давно такого не делается. Мы, в общем-то, как в Беларуси просто не можем знать, какие у кого там рейтинги, антирейтинги.
0: Кстати, да, если мы вспомним, действительно, подготовку к выборам губернатора в 2019 году, ни одного социологического опроса не было сделано. Там, были какие-то
2: непонятные утечки там, от политологов близких к, там, к, к тому или иному лагерю? Что ну, вот, да. вроде как, говорят, какой-то рейтинг. А насколько это все... цифр мы не ну, видели, манатива. в общем, стройно, Да. Ничего подобного мы не знаем. То есть мы можем только вот по ощущениям смотреть. А, они часто обманывают.
1: Но вот с, с этой точки зрения, ну не знаю, да, ощущениями не будем делиться, потому что это там, ненаучная, да, нерелевантная информация. Но вот с точки зрения какой-то эмоциональности, мне кажется, у Вячеслава Серафимовича больше шансов там, совершить ошибочный шаг какой-то, да, вот, самостоятельно без подсказок э, чьих-то. И вот это единственное, что ему там, по сути, угрожает. То есть главное, чтобы он сам там, не наломал дров, и все будет в порядке. Mm.
2: Ну, может быть и так, может быть и так. Ну, посмотрим.
0: Ну, и теперь давайте все-таки вернемся к теме, которую мы уже не раз обсуждали, но которая нам преподносит все новые печальные сюрпризы. Это все-таки пандемия коронавируса, которая развивается и в стране, и в, и в, городе, в, и городе. И в городе. Да, и вот сегодня... Опять же, и вчера, и позавчера, и во все эти дни у нас идет рост заболеваемости коронавирусом. Мы перевалили уже за 700 официально заболевших в Петербурге. В сутки, вот. за сутки, да, да, сут, за сутки, да, это Да, это за сутки, и это, насколько я понимаю, статистика только по ПЦРам, так называемым анализам, полученным на коронавирус. Это без, опять же, ковидных пневмоний. Вот, потому что Ну как говорят врачи коронавирус спускается вниз и подчас уже вот на поздних стадиях обнаружить его просто по ПЦРом не представляется возможным. Так а на, на
1: ранних стадиях вот. его никто и не обнаруживает. Я... Да, на ранних стадиях я, его не я, я, я знаю вот несколько историй там, знакомых, да, там разной степени близости, э, у которых отнялось обоняние, э, потерялось куда-то чувство вкуса, э, температура, да, то есть вот все признаки вот эти. Они пытаются вызвать врача на дом, на что получают ответ, что ну вот когда будет совсем плохо, тогда там к вам при, придем. Приедет поди... скорая помощь. Да, им по им телефона просто рекомендуют противовирусные препараты в комбинациях там разных там три препарата противовирусных там кому-то два но э, именно в, вот этот вот мазок да им никто не назначает поэтому говорить о статистике очень тяжело то есть вот мы уже сколько? Девятый месяц, дошел девятый месяц пандемии. Мы по-прежнему не очень понимаем механики назначения вот этих анализов да, и механики учета
2: случаев заражения. Но мы же помним вот эту замечательную математическую аномалию, когда вот у нас по официальной статистике количество заболеваний всегда очень дробно бьется с количеством вылеченных случаев. Так, да. Ровно на два
0: ровно в два на раза два, да,
2: да, совершенно верно плюс -минус один
0: сколько вот. бы, бы не было роста, да, все равно в два раза вот, э, вы, вылеченных всегда в два раза да, меньше. Да, да,
2: вот. да. И так продолжается уже, по-моему, месяц, если не больше. Не больше, так это еще с весны продолжается. Ну, вот. То есть причем, ну, создается полное впечатление, что цифры берутся как-то от балды. Вот.
0: Да, ну плюс в Петербурге как бы довольно высокая смертность. Она вторая по стране после Москвы. Хотя официально заболеваемость у нас меньше, чем в Москве, в разы суточная. Да? Вот, понимаете, какая штука? Вот, например, на прошлой неделе довелось послушать, как в Москве главврач одной из больниц, толково, ну и без какого-то страха, объясняет ситуацию в своей больнице и в принципе с эпидемией в целом и по тому, что происходит в городе. Я удивился, что в Петербурге мы не можем себе такого представить, потому что, насколько я знаю, по работе моих корреспондентов, всем строго-настрого запрещено общаться с журналистами. В Смольном какой-то обед молчания по этому поводу. Значит, да, Вице-губернатор Иргашев иногда выдает какие-то какие фразы, вот, когда он посчитает нужным это сказать, а не когда его спросят. Вот, то есть совершенно другая картина, да, и Москва, как обычно, она дает, например, в конце дня каждого информацию по смертности Петербург, вот я, я, не поним... я понимаю, что петербургские власти скованы каким-то страхом того, что кто-то что-то лишнего узнает, вот. и вот эти люди, которые нами управляют, они просто находятся, они пребывают в каком-то оцепенении, там, вот как, не знаю, как ящерица которые думают, что сейчас на нее наступит ногой. Да, там, а потому что ногой, ногой
1: наступит обязательно, ребят. Обязательно наступит. Но только не прямо сейчас, а когда пандемия закончится, да, или официально будет признана окончившейся, тогда эффективность глав регионов будет измеряться тем, как они побороли вот эту заразу. А смотреть будут официальную статистику, да, вот официальную информацию: там были какие-то скандалы или не было, были утечки или не было. Поэтому имеем то, что имеем. И что интересно, главврачи же не только там действующие, не хотят ничего говорить, но у нас в октябре там был такой исход главврачей, там несколько сразу уволились, но тогда же они, как мы видим, не особенно гораздо, да, не, не особенно охотно там
2: Мягко говоря, ничего не, не рассказывают. А это вот, мы сейчас возвращаемся к нашей первой теме. Это традиционные ценности тоже. Вот, потому да, что... потому что это
1: интересы да. твоей врачебной общины,
2: да? Интерес... Нет, интересы государства. Общины. Интересы врачебной общины, между прочим, тоже, потому что государство может за такие вот э, всякие выступления врачебной общине нахлобучить. Да, дать по вот. языку хорошенько вот. врачебную а, общину. Было, видимо, всем врачам разъяснено, что интересы государства не надо ничего рассказывать. и поэтому эти интересы оказываются выше, чем интересы личности, интересы людей, граждан. Ну да, и понимаете, вот поэтому бывают
0: такие, на мой взгляд, информационные извращения, как, например, вицегубернатор Олег Аргашев, который у нас ответственен за медицину, он обвинил самих петербуржцев в высокой смертности от коронавируса и сказал, что люди сами виноваты, потому что они поздно обращаются за помощью. То есть мы возвращаемся к тому, что мы, как журналисты, знаем, да, что если ты обратился за помощью, еще не факт, что тебе ее окажут и придут, и приедут, да, массу таких случаев знаем. А вот Рыгашев говорит, что да вы сами виноваты, что вы помираете, потому что поздно к нам обращаетесь.
2: Вот это, вот это я к тому, что вот. все эти теоретические выкладки, которые могут показаться в теории, они вот не совсем теории, они вот, вот, пожалуйста, на практике воплощаются и зависят, то есть влияют на наши вами. Жизнь непосредственно. Ребят, но ну Он... на
1: надо еще извините. Это боль просто моя. Я просто напомню еще раз. Есть же еще такая тема, как закон о коронавирусных фейках. То есть мы же какие-то вещи, которые знаем, мы не всегда можем элементарно рассказать. Потому что да. мы понимаем, что потом, когда э, встанет вопрос доказухи, когда вот нас прижмут вот по этому замечательному закону, будет э, непросто. Да? А сами медики, да, вот сами там люди, которые на переднем крае видят, что происходит, они молчат. Потому что или, или они молчат, или они э, готовы говорить, когда уже вот край, да, там их как-то совсем обижает работодатель. Но, как правило, это выглядит, знаете, как, вот мы там бросаем в почту редакционное письмо с какого-то левого ящика, созданного 15 минут назад, и просто да, там да, двумя да. строчками говорят, в такой-то там больнице эпидемия ковида, привили там 10 врачей, ну, да, это как бы не факт, да, это я просто фантазирую, я сразу там оговорюсь для господ из Роскомнадзора, да, там, и там, значит, привились, и кто-то там, это сам, не знаю, рога выросли от прививок, у всех массово ни имени, ни обратного какого-то адреса. То есть нам вбрасывают и предлагают самим каким-то волшебным образом разобраться и защитить их интересы. Но как, ребят, мы сможем это сделать? Да, то есть либо мы вообще никакой информации не получим, либо мы получим ее в таком виде, что публиковать ее будет просто подставляться. И как мы помним, журналистка Славина, которая самосожжение совершила в Нижнем Новгороде, да, у нее было дело о коронавирусных фейках на огромные там сотни тысяч рублей. Да, тоже вот как, вот, как, как один да. из методов давления.
0: И на самом деле это пошло еще с весны, потому что звонят, предположим, корреспонденту и говорят, у нас в такой-то больнице, значит, такие-то происходят неустройства беспорядки по поводу ковида, больные лежат в перемешку и ковидные, и нековидные мы без СИЗов значит на вопрос о том ребят хорошо вот кто вы там представьтесь расскажите не 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 не, не, не ни в коем случае только нас не упоминайте пожалуйста вы сами откуда-то это узнаете пожалуйста защитите наши интересы да но мы для этого ничего делать не будем а если э, как-то это узнаете то мы все свалим на вас то есть, вот такая вот позиция наших прекрасных медиков-бюджетников. Учителя, я, и, да. у, учителя, учителя и воспитатели
1: самое. детских садиков, которые страдают история, от этого всего, да. да, там есть реально пожилые люди, которые в группе риска, ну, та же, да, самая история. То есть, мы но... готовы
0: умирать, но бояться начальства. Вот, Но вот смотрите, вот железная позиция абсолютно.
1: Вот справедливости ради, я тут еще такой момент отмечу. Да? У нас ведь функционируют социальные сети, никто не отрубает интернет. И с другой стороны, если бы у нас была совсем катастрофа, и там полные холодильники, я не знаю, трупов, при существующем распространении соцсетей, возможности как-то информацию туда сливать, ну, шило в мешке не утаишь. Да? То есть, вероятно, все у нас более или менее хорошо, если вот такого взрыва именно через соцсети информационного не... Возникает. Ну, это не права. Нет,
0: они молчат, скорее всего, просто. Потому что э, каждому, даже вот, ну, я пытался выяснить эти вопросы, все, да, ка каждому дорогая его работа. То есть они боятся, что они потеряют работу. То есть, кто вы, вы потом будете там кормить наших детей и так далее. И сейчас вот все уже практически э, очень трудно что-либо, какую-то информацию получать. Это, ну,
2: вот они, они все реально молчат. Ну, люди в итоге борются с, с, э, своими методами. Я, насколько знаю, сейчас читал, получил большое распространение вхождения фальшивых справок о том, что у тебя нет коронавируса, его требуют. Ну, такая вот тоже, тоже традиционная для России, мне кажется, история.
0: Начали торговать справками, да, это
2: тоже. И, знаете, ладно бы как бы
1: торговать, но получается, даже если у тебя нет этого ковида, получается дешевле и быстрее купить эту справку, чем реально делать мазок.
0: Да, в абсолютно коррумпированном обществе, которое приветствует это все дело, и государстве, которое может дать это все, это нормально, да, у нас ведь мы все, все прекрасно знаем, да, что и санкнижки для продавцов, значит, продаются, хотя это тоже риск определенный, да, ну вот идут на эти риски, и я, честно говоря, ждал все, когда же начнут справки продавать вот эти ковидные, ну и вот то и появилась эта информация и начали торговать уже этими справками вот, потому что ну как бы мы находимся в определенной среде да? мы не там, немцы и европейцы какие то да, вот, которые будут соблюдать правила ну, вот у нас все так устроено если, если у нас продается э, практически любая государственная услуга да, там, э, и, и левым образом в том числе то почему не должна продаваться справка о том, что у тебя нет ковида? Я вот совершенно не удивлен.
2: Кому война, кому мать родна. Да, совершенно верно. Слушайте, вот хотел еще одну любопытную новость под занавес вспомнить. Опять-таки вернувшись к выборам, правда, появилась информация на Медузе. Я прочитал ссылку на источник окружения известного всем бизнесмена Евгения Пригожина рассказывают, что сам Евгений Пригожин может выдвинуться на выборы в Госдуму в 2021 году. Ну, а если не сам, то хотя бы делегировать на эти выборы часть людей из там, близких к ему нему, для того, чтобы получить в Госдуме такую группу влияния. Причем, как говорят, вероятнее всего воспользуются при этом франшизой партии Родина Пригожинцев. Ну, сам Евгений Пригожин, конечно же, все опроверг, но все-таки, вот, наблюдатели ну, вспоминают, что в республике Коми на региональных выборах действительно шли близкие к Пригожину персонажи под руководством его политтехнологов в местное законодательное собрание. Но вот, интересная история. Вот Евгений Пригожин в Госдуме, теоретически это, наверное, возможно. Вот. Но как это будет сопрягаться с его, так сказать, обликом общества? Не знаю, мне
0: кажется, что для главнокомандующего ЧВК Вагнера это слишком мелко. То есть для обычного бизнесмена, наверное, там, как многие любят себе покупать этот мандат, который якобы дает какую-то неприкосновенность, то вот я не могу понять, для чего это лично Евгению Пригожина. Потому что он, особо приближенный к императору, он выполняет всякие деликатные поручения, причем он не отказывается жертвовать своей репутацией да, и не пытается одеться в белые одежды, поэтому говорят и а из за он... этого он не испытывает доверие от владимира а он
2: вообще какой то человек очень странный в этом смысле то есть посмотрел вот на сферу его деятельности он просто кидается вот во все стороны везде где ему вот, видимо интересно то есть кто в какую то африку полезет зачем то вот, не, ну Не
0: зачем то я думаю, что он не просто так сам по себе полез. То вот
2: эти тролли какие-то, то вмешательства, вмешательства, выборы какие-то за, за, за океаном. Вот. Ну, то есть человек просто вот занимается всем подряд. Понимаешь? Ну, это да, ну, понимаешь, депутат Государственной Думы, ведь когда-то,
0: там, в 90-е, в начале 2000-х, это была, это была, го это была фигура, да, когда они были личностями, а когда они были политиками, но сейчас, хорошо, вот представим себе Пригожина, который безропотно сидит там 6 часов на заседании, без возможности выйти в туалет пописать и жмет кнопку за какие-то законы, которые ему предлагает принять Володин. Да?
2: Я, я не понимаю, зачем это пригожин. Ну, может быть, тогда и не ему самому, а действительно каких своих людей. Как для ну, людей. своих людей, нет. ну Я думаю, что... Вот смотреть... сейчас вообще в Госдуме создать группу влияния, которая будет вот реально
0: влиять? Нет, невозможно. Вот. Мне кажется, что Госдума это такой значит, административный парламентский отдел администрации президента, который, которым заведует Вячеслав Володин, который голосует как надо, за что надо и когда надо. И более того, если раньше мы знали с вами каких-то таких публичных политиков, которые были в Думе, ну вот кто, кому мы сейчас назовем из депутатов, которые постоянно на слуху? Виталий Милонов. Ну, Виталий Милонов продолжает по инерции, да? Рашкин. Все. Ну, хорошо, ну, ну, Рашкин, да, вот, ну вот раз-два и, и все. Нет,
2: ну, наверное, несколько таких депутатов, конечно, есть. Ну, Булкин, Штейн сейчас вот он депутат. депутат. Ну,
0: нет, вроде депутатов если, же,
2: опять. По, если поискать, то в принципе людей таких, наверное, можно найти. Раньше
0: не надо было искать. Раньше они все были на виду, да. Вот, да Галёв, который привился
1: и заболел ковидом.
0: Ну, блин, понимаете, мы просто вот сейчас пытаемся что-то выискивать. Вот реально политику делает в стране один человек, да. Дума является отделом его администрации, который принимает нужные законы, потому что она нужна, вот, чтобы делать вид, что у нас есть парламент. Ну и зачем это Пригожину самому? То есть, конечно, посадить каких-то своих людей. То есть, вот он же, они же участвовали в муниципальных выборах 19 года. Была там специальная группа «За Васильевский остров» Пригожинская. Но они там не очень сильно все-таки выступили. Вот, и там в своей очереди Пригожин вроде как хотел иметь свой муниципалитет. Не очень сильно выгорело. Ну, хорошо, получит он там одного депутата Госдумы Малькевича если его выберут. Ну и что из этого сможет? А слушай, я нашел какие там лоббистские я, возможности. Я нашел одну
2: причину, по ну которой вот. ему это нужно для того, чтобы демонстративно показать Западу средний палец. Это как случай с луговым, который, которого обвинили вот в отравлении Александра Литвиненко, а потом мы его демонстративно сделали депутатом Госдумы. И вот здесь то же самое, понимаешь, что пригожину накладывают санкции, и упоминают через слово в каждой второй, наверное, статье, связанной с Россией на Западе, вскладывают на него там кучу грехов, все эти частные военные компании. И тут вдруг раз, короче, он избирается в Госдуму, становится, например, председателем Комитета по международным делам вот, и показывает тем самым зад... голову задницу всему Западу. Слушайте, я бы
0: на месте государства вручил бы ему Звезду Героя России секретным указом. И всем бы... секретным? А, секретным? А, потом, а потом нашептал бы всем тихонечко об этом. Вот и все. То есть Евгений Викторович даст мне кажется... Ну, уже что ему надо отразить да. герой труда, да. Ну, герой труда, нет. Но все-таки он командующий ЧВК. Поэтому он, он как, так сказать, не лицо духовное, а уже лицо военное. Заслуживает все-таки боевой награды и э, за военные заслуги. Хотя честно, он сейчас
2: судится активно с теми, кто называет его э, вдохновителем и руководителем частной военной компании. Нет, но ну
0: он любит судиться, потому что это публичность. Любые, любые суды Евгений Викторович любит публичность. Это факт.
1: Да, и мы уже наговорили на пару миллионов высков, да, всем привет. Ну, наверное, а, да. вы, вы, вы знаете, возможно, про проще все объясняется, может быть, просто наконец-то пора выводить фабрику троллей на какой-то mm -hmm. э, новый уровень и делать это... Э федеральные корпорации тролли и заводить уже вот своих спикеров в Госдуме, чтобы не щемиться как-то по мелочи, по разным форумам в разных социальных сетях, а сразу как бы вот сказал, и журналисты сами все понесли дальше.
2: понеслась, да, как, это, как у Путина. Значит, там мне там кажется, что Да, 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 и, да. Ну, ну, давайте пока мы не уже на третий миллион э, штрафных санкций, э, закругляться, тем более, что и время, в общем-то, у нас подходит к концу. В очередной раз мы с вами увидимся через неделю. Услышимся. Вступайте в наши группы в соцсетях, в Телеграме, чтобы не пропустить новых выпусков. А мы на этот раз прощаемся с вами. До свидания. Да, вс до свидания. Всем, вс всем, по всем пока.
1: Носите мальчик. Да, и
0: берегите себя обязательно.